0: Хочу ободрить вас словами Иисуса из Нагорной проповеди, где Он говорит, что не каждый, кто говорит мне «Господи, Господи», наследует Царство Божие, а тот, кто выполняет волю Божью. И многие говорят, многие скажут мне в этот день, что мы там совершили великие дела, изгоняли бесов. Но я скажу им, я вас никогда не знал. Уходите от меня, вы беззаконники. Это Матфея 7 главы. Это слова Господа. И периодически в церквях... Есть разные противостояния, где часть людей говорит, мы должны больше молиться, а часть говорит, мы должны были бы больше делать. Молитва — это тоже действие, это поступок какой-то. Но если мы будем только восклицать имя Господу, когда нам сказано, что если мы будем звать имя Господа, мы спасемся, Но этого недостаточно просто, чтобы молиться. И об этом как раз и говорит вся диакония. Говорит о, на, языке, дел, на языке дел. Поэтому молитва – это очень хорошая часть. Но к моли молитве должны сопутствовать также и дела. Иначе, если бы Марта не, Марфа не накрыла столы, то Иисус бы проголодался. Вы, наверное, помните да, вот эту историю то он был, был гол, остался бы голодным. Поэтому то, что мы делаем, должно служить Господу и должно также быть во благо ближних. Поэтому поступки, дела — это и молитва, и проповедь. И, но если мы останемся только на словах, и закончим словами и не переложим наши слова в дела, то тогда мы рискуем, что нам Господь скажет, что не все, кто восклицают имя Мое, попадут в Царство Небесное. И, и, и такое просто бесполезное использование имени Господа, это тоже злоупотребление Его имени. И такое прятание за Иисусом. Но Он же ожидает, чтобы мы вышли, чтобы мы пошли все в мир. И если э, люди не увидят в наших поступках Бога, то тогда нам нужно подумать, каким образом нам э, адреси, адресовать наши дела, чтобы они отвечали на нужды людей. Если же мы эгоистичны, то мы тоже ошибаемся относительно закона Божьего. Поэтому мы должны заботиться о людях мудро, должны заботиться о людях, которые находятся в нашем окружении или в нашем подчинении, может быть, даже... Э, и забота о них является Божьим служением также, только в другой форме. То есть дикония, э, это это... это Это действие после литургии, да, то есть мы послужили Господу, а в церкви, допустим, вышли служить после этого, после воскресенья, после субботы, у когда собрание, мы выходим после этого и служим Богу, являем нашу веру. И когда... Когда будет порядок у нас правильный, тогда все, все, все нам, как верующим, будет содействовать ко благу. Все, что мы не делали и все, что бы мы не предпринимали. Иисус, Господь Иисус Христос, Ты нас призвал. И Ты также посылаешь нас. Итак, наша жизнь и наше служение – это приход к Тебе. И также э, с твоим словом э, поход в этот мир. И когда человеку, человеку сложно устоять на двух местах, иногда бывает, это приходит, приходит понимание, может быть, я ошибся. И понятно, что мы... И когда мы, когда мы служим Господу, это значит, мы служим и другим. И это уже не значит, что мы в двух местах, а мы в одном, мы в тебе. И помоги нам заботиться о наших ближних, о мужчинах, о женщинах, о богатых, о бедных. А больше всего, в большей степени заботиться о тех, кто нуждается в нашей помощи. Будь милостив к нам сегодня. И мы сегодня попытаемся понять Твое служение, Твою диаконию. Постараемся научиться от Тебя и сами служить во имя Твое. Аминь. Такая молитва ободрения вам сегодня утром. И ä, за напомню, что у нас ä, наш предмет называется ä, «Принципы диаконии», и, и хочу также этим напоминанием, не то чтобы а, а, по, а, а, в общем, пояснить, что, почему я сегодня и завтра буду говорить, а, может быть, то, что не написано в Новом Завете, но я попытаюсь рассмотреть в современном контексте то, что написано в Библии. Последний раз мы с вами закончили на том, что попытались определить, насколько же мы счастливы. Хорошие ли пункты вы получили? Что у вас там по пунктам? Вы помните вот эту вот разноцветную таблицу? Кто-то получил э, максимальное количество валов. По ту сторону экрана. Как у вас анализ вашего счастья произошел или прошел? У меня не очень высоко признается. Счастье почему-то не высокое. Я, я был честным и средним. Ага, еще кто? Кто может признаться, насколько счастлив он? Один вопрос здесь предполагал конец жизни, когда все закончило. Да, на тот. на ты не можешь ничего в прошлом изменить, поэтому на 100% конечно тяжело пункты, 100 пунктов получить. Но что
1: делать? Может
0: быть, было бы разумно задать себе вопрос... Мне казалось, что я был счастлив, что я счастливый, но, но когда я сделал этот тест, я понял, что где-то 28 пунктов у меня, и я думаю, что я был честен. Но, тем не менее, меня в жизни застигли меня многие события или же вещи, которые причиняли боль, но я никогда не был сломленными хотя на самом деле тяжелые ситуации были. Поэтому здесь в какой-то мере здесь это дело касается и выбора, также какая у тебя позиция, отношения к жизни. И на мой взгляд, у христианина, кто теоретически вроде знает, что он Божье творение, и Бог говорит, что его творение благо, это хорошо, если он искуплен Иисусом Христом, то это же тоже благо, Поэтому мы с вами, в принципе, созданы, чтобы быть в общении друг с другом. И Дух Святой, Он э, двигает нас, Он двигается внутри. Это тоже хорошо. Поэтому как мы можем ныть, быть недовольными и говорить, что что-то у нас не то? Вот опять-таки здесь такой, такой психологи называют когнитивный диссонанс. Такое понятие. То есть, э, 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 то есть так, противоречие, может быть, да, в какой-то мере, диссонанс. И это немножко схоже также с двойной моралью. То есть, когда я говорю, что у меня есть вот эти вот эти вот эти ценности, но они каким-то образом не работают. Да? Они, они... И иногда бывает это сложно. Но я, я вижу, что люди надо говорят наоборот, что это легко. Это как просто позволить идти. А если ты немножко не поняла смысл. В общем, в общем тем, кому, у кого не вышло 20 пунктов, вы можете немножко откорректировать свое отношение в первую очередь. Допустим, от чего вы зависите? От этой погоды или от движения автомобильного? То
1: есть... И... Для
0: этого нужно некоторые вещи предпринять в своей жизни. И некоторые упражнения делать. Мне хотелось бы попросить вас, чтобы вы сделали самостоятельно одно задание. Оно не тяжелое. если у вас есть бумага. Или, может быть, что-то аналогичное, или там доска. Нарисуйте одну линию. И это может быть ваша линия жизни. Я хочу попросить, чтобы вы отметили время вашего рождения. Здесь, слава Богу, открыто еще. Может быть, там вечность у нас. С рождения отметьте, пожалуйста, на этой линии вместе с годом или же прямо с датой важные события в вашей жизни. Что было важное у вас? Может быть, там, замуж, женился, в школу закончил, папа ушел, забыл нас. Может быть, еще что-то. Может быть, какие-то такие важные даты, ключевые моменты. Вы не должны мне их показывать будете. Нет, это для вас. Это просто как, как такая работа жизни, да, проанализировать жизнь немножко. Десять минут так, серьезно, подойдите, 10 минут, подумайте и распишите ключевые события в вашей жизни. Эти события могут быть там наверху, ну, вы можете их написать на линию, или, или выше, или, или где-то здесь. В общем, как вам удобно? По-разному смотрите пошло время